Så synes jeg, det er meget fedt, de uddannede hjertekirurger. Det, det hjælper nok lidt, ikke? Det hjælper nok lidt. Ja. <laughs> Men altså, hvis der er nogen, der skal, hvis jeg skal købe det produkter, eller der er nogen, der har en kreativ idé, eller andet, så mener jeg ikke at nødvendigvis, at... Altså, det, jeg er meget enig i at sige, udgangspunkt for mig, hvis vi skal ansætte nogle sødlandske mennesket, eller personen, end kompetencerne. Og kompetencerne, det, det er jo det, du klarer på uddannelsen. Det, det er jo det, du tillader ofte. Mm. Hvor personligheden er jo ofte svær at, at ja. bøje, eller ændre, og, eller form på, ikke? Så det er, det er jeg meget enig i. Ja. Men mod, modsat både Mikkel og jeg har jo sådan lidt, vi læste en HA, almindelig sådan en, en, en erhvervsmæssig baggrund, ikke? hvor det giver stadig en ballast, når du skal drive en forretning. Ja. En forretningsforståelse. Ja. ja. Jamen, Kasper Dissen. Ja. Velkommen til. Tak skal du have. Du har ikke din bror med i dag? Der var ikke, nej. Nej. Der var ikke. Vi fik aftalt, at det blev en, en solotur i dag i Lydets podcast. Jeg tror, det er bedst. <laughs> Fedt. Hvordan er I sammen, I to? Men, men har, mange kan nå brødreforholdet, og så når man tager tvillingeforhold, så skruer du bare lige en lille smule ekstra på. Ja. Øh, vi er jo sammen hele tiden. Skulle ja. til at sige, jeg ser min bror, min tvillingbror Mikkel, mere end jeg ser mine børn og min kone. Vi, øh, vi er jo sammen fra, fra syv om morgenen, skulle jeg sige, til, øh, til sidst på eftermiddagen. Så spiller vi golf sammen, vi spiller paddle sammen, så vi har været vant til at lave alting sammen hele vores liv. Ja. Så på den måde er det jo et ret unikt forhold. Øh, hvis man, nu sagde vi skruer ekstra på, hvis du kender et brødreforhold, så ved man også, at det er konflikter. Ja. Det er diskussioner. Øh, og det er sågar også slåskampe, eller det, der kan, kan ligne det, ikke? Det skruer også bare lige op for, når det er, når det er sådan et tvillingeforhold. Det, det, man bliver lidt mere af det hele. Du virker ret roligt. Altså, slås I virkelig? Vi, siger, vi, er, vi har vores kampe. Okay. Det har vi. Vi, siger, vi. Vi fandt nok ud af på et tidspunkt, det der med at, at slås, det, det hang ikke, ikke sammen med at drive en forretning. Og have kollegaer på kontoret og rende og, og slås. Men det, jeg vil sige, det, det er nok også vores største styrke, at man skal drive en forretning sammen og være direktør og dele den her rolle som direktør. Vi deler direktørrollen i dag, Mikkel og jeg, så vi har mm. hver vores afdeling og hver vores ansvarsområde med sidder til som en CEO af betegnelsen, men, men direktør. Og det gør jo også, at vi er nødt til at blive enige. Vi skal blive mm. enige om retning, strategi, vejen derhen, men vi er også altid rygende uenige. Så jeg tror, den er sådan, det der brøderskab, det der, man, man er uenig af natur. Der er ja. sgu ikke noget, Mikkel han siger, som jeg udgangspunkt er enig i. Jeg, ofte er jeg bare uenig for at være uenig, for at være irriterende, men, men det i sig selv, det er jo gør vi så også tvunget til at blive enige. Så vejen derhen er ofte lang, og med mange diskussioner, så ofte bliver afputtet, altså beslutningen truffet ud fra en, en lang diskussion. Det er jo også det, at man finder ud af spændende nye ting i uenigheden. Altså hvis alle Jamen, bare var enige hele tiden, så ville det være sådan lidt... Helt enig. Altså jeg plejer at bruge eksempel. Jeg kan huske, da jeg startede på min kandidat, den droppede jeg ud af på Aarhus Universitet, der havnede med sådan en ny studiegruppe med, med fire andre jævnaldrende, og, og, og det var nyt, og jeg er sådan lidt, personen er lidt introvert. Så sådan, når der var en eller anden, vi skulle omkring, hvad skulle overskriften være på den, på den her opgave, eller hvad skulle sådan omdrejningspunktet for opgaven være, så skulle man blive enige. Og der var det bare nemt bare at, at nikke, hvis der var en, der havde en god idé. Så det var en god idé, og så taler man med i den. Det, var, det er egentlig svært at stille sig op og sige, at du skal idé. Ja. Vi skal en anden retning. Det, ja. det er svært at tage den beslutning, men, men når du er tvilling eller brødre, så er det sådan per natur, at din holdning er, at det du siger, det er, at det må være forkert. Ja. Fordi det er det, er det, du finder på modargumenter. Så jeg tror det der med, at du, du natur har lyst til at udfordre det er egentlig meget sundt. Men Kasper, hvem er det, du er? Altså, jeg tænker, folk kender dig måske umiddelbart lidt fra, fra tv, hvis man ser sådan noget som Løvens Hule, fordi der var, du, der var dig og din, din bror jo med. Præcis. En gang for nogle år siden. Præcis, det var vi. Det var sæson 6, det var 2020. Det, det blev var, tv transmitteret den 16. januar 2020. Og det var med øh, virksomheden, dit ord? 
præcis. Jeg, som vi stadig har. Ja, jeg er jo egentlig founder, sådan det pænt hedder, eller vi stiftede en urbutik, Mikkel Ej, tilbage i 2014, mm. der sælger uger online, mm. dit uger. .dk. Vi droppede det der .dk, da vi startede med at sælge Pandemarked, og sagde, at i dag hedder vi bare dit ur. Ja. Og, øh, og den har vi egentlig drevet siden, dengang som et hobbyprojekt. Så jeg har altid gået op i uger. Mm. Altså haft en passion for uger, altid interesseret mig for uger. Og det har altid været meget det sådan mekaniske, automatiske uger. Mikkel har haft nogle Rolex-uger, nogle mega-uger, og drømt om noget IVC og Chichelle Kult og nogle forskellige... Du snakker russisk for mig lige nu, jeg, jeg Præcis. Jeg ved, jeg ved, jeg ved, jeg <laughs> Men det er sådan, det var charmen i ugerne, det var den mekaniske, som differentierer sig for noget, der er batteridrevet. Ja, så jeg batteridrevet. forstår passion. Ja, det gør jeg. og det havde vi, ja. og det har vi. Ja. Øhm, og så på et eller andet tidspunkt, så købte vi nogle billige uger hjem fra Kina til privatbrug. Sådan automatiske uger til 500 kroner, 600 kroner. Øhm, fordi vi synes, det blev for dyrt at gå med et... Øh, et omega-ur, og det blev også for kedeligt at have det samme uge på hver dag. Ja. Jeg tror faktisk, Mikkel han var på en bytur herovre i, i København. Det er faktisk et meget godt eksempel, hvor han havde kommet hjem fra, fra Heidis og overnede på hotellet og vågnet op dagen efter og havde mistet sit uh, Omega um, Speedmaster Broad Arrow i sådan en Rose Gold, så sådan en forholdsvis dyrt ur. Ja. Hvor mange penge er det? Jeg tror, at dengang kostede det 50 måske. Okay. Og det er jo nok mere i dag, væsentligt mere i dag. Men, hvad har det været i dag? Måske 80-90, vil jeg gætte på. Okay. Jeg har faktisk ikke så styr på, øh, på lige præcis den kollektion, hvordan den udvikler sig. Også Rose Gold er sådan en lidt mere speciel farve. Mm. Men, øh, men det, det, han gik sådan ud til Heidi stand efter. Det var så en, der havde efterladt det garderoben. Jeg egentlig synes ret unikt, at øh, der lige en, der bare leverer et omega op i en garderobe. Til 50 løg. Præcis. Det har så fået flækket glasset og skulle have ja. lavet glasset. Det havde han ikke råd til. Altså, vi, havde ikke, vi havde jo mindre studiejob dengang og, øh, og, og boet til leje. Man havde ikke lige penge 6.000 at bruge på at få skiftet glas. Jeg tror, det er sådan en åbenbaring for, at man... Men passede måske lidt mere på sin ur derfra. Man havde ikke lige sur på, når man skulle i byen, og man, man passede mere på det. Så blev der sådan noget ur, der bare stod hjemme i, i skabet i en garderobe. Ja. Så det er sådan en startskud til at sige, at vi skal, vi skal have en ur, man har lyst til at bruge. Og man skal også have mulighed for at skifte et ur, som ikke er det samme ur på hver dag. Så vi købte de ur her til 500 kroner. Mm. Og øh, kun til, til os selv og til, til brug, men så er der nogle kammerater på studiet og gode venner og noget familie, der spurgte næste gang, køber hjem fra Kina, kan I ikke købe med til os? Og så købte vi et par stykker med. Og mm. Så tror jeg der i 14, at vi kiggede på hinanden og sagde, at vi skulle ikke starte en webshop. Og der downloadede vi plugin til WordPress, og så byggede vi en webshop, og fandt en eller anden udvikler, der ikke ville hjælpe os med at sætte op. Og så var vi online med 50 uger i sortiment. Vi købte hjem for, vi brugte faktisk 50.000 på at købe varer hjem. Og så okay. startede vi op som et, et hobbyprojekt. Ingen ambitioner, ingen strategi, ingen plan for, hvad det her skulle ud af. Det var, vi studerede på det tidspunkt. Så det var, det var planen. Det var, at vi skulle studere og læse færdigt og finde ud af, hvad, om vi skulle være lønmodtaler, hvad der skulle ske efter. Så det var bare et studiejob, et, et hobbyprojekt. Første salg, kan I huske det? Første dag solgte vi tre uger. What? Det var helt vildt. Hvordan, hvordan det? Jamen, vi startede med, med Facebook og lavede en konkurrence derinde, i dagen, inden vi fik varerne hjem. Og, og jeg tror også, ærligt, jeg kan sige, at vi er nogle af de første til at lave influencer marketing i, i Danmark. Okay. Vi havde, dengang var det, der var en, der hed Hoffe, som var YouTuber, der var startet. Det var, ja, Facebook. Det var meget, ja. Ja, lige præcis meget Facebook. En hed Spørg Kasper, Ja, som også var meget... De, de skulle bare have et ur for det. Okay. Og så lavede de jo flere videoer og content, både på YouTube og Facebook. Og, og det var dengang, man influencer ikke vidste, hvad, hvad varen var værd, og hvad den kostede, og de kunne skabe sindssygt mange selv. Ja. Øhm, nogle af de første sange af Paradise, der kontaktede de her paradisor, og lavede aftaler med... Og en hedder Boris, som, øh, som lige havde en million følgere på Instagram. Okay. Han skulle måske have 5.000 kroner for fire opslag, og nogle videoer og noget YouTube. Og, <laughs> så det var sådan... Det var, det var ret vildt for os dengang. I dag så... Det er jo håbløst. I, i, I dag så er det en halv million, ikke? Ja, ja altså. præcis. Ja. Altså, vi har også en af de første virksomheder, der nok ser på Facebook. 
Okay. Så jeg kunne faktisk hvis vi blev kontaktet af Facebook på et tidspunkt, hvor de synes det kunne være interessant at høre, som vi ikke ville starte Facebook, altså Facebook marketingbro og tilbyde andre hjælp. Okay. Det foreslog de simpelthen at gøre. Så det var sådan ret blue ocean, det her sådan so me influencer marked det var, det var nemt at gå til. Ja. Der var ikke så stor konkurrence, og det, det turde vi. Vi turde hukke til. Vi turde godt bruge 5.000 kroner på en eller anden influencer. Vi turde godt bruge penge på at markedsføre os på, på Meta. Så vi var ret hurtigt i gang med at, at lave markedsføring. Mm. Så vi havde ret vildt start med salget, og, og startede ret godt for land. Det var også en god start, når man begynder at sælge fra altså for starten af, fordi så mm. kan man, der er ligesom hurtigt det proof of concept. Det er det, jeg har... Du ved, når jeg starter noget nyt ud... Så det første, jeg leder efter, det er proof of concept. Ja. Så jeg er ligeglad med, med, hvor mange visninger, eller tal, eller whatever, du ved, sådan, sådan nogle ting der. Jeg sætter mig et mål, og så siger jeg, okay, mit proof of concept skal være det her. Og for eksempel med min podcast her, der var det, at jamen, jeg vidste jo godt, at, at på et tidspunkt, så ville jeg godt have nogle sponsorer på. Ja. Så at der kom mange lytter og sådan noget, var super fedt. Jeg gjorde, jeg gjorde det også meget for mig selv til at starte med. Det gør jeg også stadig. Men et af mine proof of concepts for, at jeg vidste, at det var noget, der var sustainable, og noget, jeg kunne blive ved med, fordi på et tidspunkt, så skal man jo tjene penge på et eller andet. Klar. Det var der første sponsor kom. Ja. Der var jeg sådan, okay, og der var jeg... Og det var, det var rent faktisk først efter otte måneder, at jeg havde første sponsor. Så jeg blev ved i otte måneder, ja, uden at have mit proof of concept. Men da det kom, så var jeg sådan, fordi jeg vidste, den var der. Jeg vidste, det lå derude, hvis man bare blev ved med at compounde sin indsats. Hvem var, hvem var første sponsor? Øh, første sponsor, det var... Hvad det? Jeg tror da rent faktisk, det var Loyal. Okay. Altså sådan ret, ret stort. Ja, øh, men, men alt for billigt. Men, ja. <laughs> men, 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 men ret stort. Der er sådan, wow, så er der sgu proof of concept. Så nu skal jeg, nu skal jeg finde ud af, hvordan jeg, hvordan, hvordan jeg fortsætter det her. Så, så det er jo fedt at have det her proof of concept, ikke? Ja. Jeg synes, det er interessant det der med, med de mål, man sætter sig. Ja. Og hvad det er, man opnår. Jeg tror egentlig, vi har arbejdet meget med det historisk med vores forretning. Det er at være relativt ens målsætning. Ja. Så det er selvfølgelig interessant at spørge dig til, hvad målet er nu, men jeg kan sige, at som sammenligning, da vi startede vores webshop, var målet bare at tjene penge ved siden af studiet. Altså ja. det var at have en indkomst ved siden af et studie. Det var, det var også et fint mål. Basically, det var det, det handlede om. Og det nåede vi ret hurtigt, at vi kunne godt uh, trække lidt ud. Det var små ting. Jeg tror, vi trak 5.000 til at svære om måneden. Og det var nok. Det var målet i sig selv. Ja. Så det med at have nogle relative mål om, omkring, hvad er det næste milepæl? For selvfølgelig kan være det, som drømmer om at bygge noget, der skal omsætte for 100 millioner, eller 500, eller en milliard. Men men jeg tror meget på at være relativt målsætning. Tag de små mål først. Ja. Jeg læser uh, Arnold Schwarzeneggers nye bog i øjeblikket. Ja. Jeg var lidt nervøs for, at det blev sådan en uh, lidt klichéfyldt actionhelt uh, uh, med, med kliché-quotes og sådan noget. Og ja. det er den også lidt. Okay. Men selvfølgelig, hvis man kigger på en mand som ham og hans karriere, så, så har det sådan et... Så, så sætter du dig bare ned, og så lytter du til, hvad han siger, eller, eller læser, hvad det er, han skriver. Fordi at... Ja. Og det er meget simpelt, det han skriver, men der er også nogle gode ting i den. Og sådan en af de ting, han skriver, det er bare, tænk stort nok. Ja. Altså, det er, et af, det er et af kapitlerne, think big. Ja. Altså, fordi jeg har altid haft det problem, at jeg kommer til at tænke, jeg kommer til at få små mål. Ja. Ligesom det med, at jeg skal bare tjene nogle penge, jeg skal bare lige tjene 5.000, og så er det mit mål. Og når jeg så når det ret hurtigt, mm. hvilket I jo også gjorde, så står man der, fuck. Fordi det, det, det er sgu svært at sætte mål. Altså, jeg har svært ved at sætte mig ned og sige, hvad skal mit mål? Lige nu er jeg rent faktisk i en periode, hvor jeg, jeg ved sgu ikke helt, hvad målet er med den her podcast. Og det Nej. generer mig. Og, er, er det, er det noget, har I sat jer nogle store mål, som I kan gå efter? Jeg, synes, altså, jeg tror meget på, at drøm stort. Ja. Men så tror jeg også på at starte småt, og så scale fast. Ja. Så vi, at man, når vi åbner et marked nu, når vi Polen og Frankrig nu her om et par uger, vores ambitioner i starten er små. Ja. Det er de virkelig. Og vi vil gerne starte småt, 
men så tror vi på at skalere hurtigt. Vi har, en, vi har en mål om at omsætte fra 600 millioner okay. 600, øh, til 2028. Så det er, det er stadig sådan, et monetært mål? Det, det, mål. Det, ja, og det er sådan en strategi mere, end det er måske et mål. For det er jo ikke sådan personligt for mig, at det ikke måske er det, der er vigtigt. Nej. Det er ikke nødvendigvis, at der står 500 millioner eller 600 millioner. Det er ikke nødvendigvis, hvad der er på bundlinjen, men, men det er sådan mere strategisk mål. Ja. Og så er det, sådan, det, du også snakker om, det er måske, hvad du drømmer med dem, og hvad er det, du gerne vil opnå. Ja. Men jeg tror generelt har det nok været nøglen til, at vores succes har været lige så snart, vi har været tæt på og indfri det, der var målet, så har vi sat et nyt mål. Mm. Så jeg kan stadig huske, da vi, da vi leverede vores årsregnskab for 2021, som var et, et pænt, jeg tror, det er jo ikke en hemmelighed, det kan man slå op. Jeg tror, vi lavede 21 millioner før skat. Det mm. jeg faktisk, jeg kan ikke engang huske beløbet. Men, men der var ikke nogen, hverken mig, jeg var tilfreds. Vi var, altså, det var ikke sådan, der blev ikke poppet champagne, det blev high fives, det var ikke sådan, man satte sig ned sammen med sine forældre og spiste om bord og sagde, tillykke, I klarer den. Vi var bare, hvordan når vi 45 næste år? Ja. Det var bare videre til næste mål. Ja. Og, og det tror jeg, det der konkurrencegenet er ekstremt vigtigt, at, at inden du indfrier at du så sætter dig et nyt mål. Mm. Så hvis du bruger en professionel fodboldspiller, i hvert fald nogen, der har succes, lad os bare tage Messi. Det kan godt være, at han har mål om at score 50 mål i sæson, men hvis han kan se halvvejs sæson, det her, det skal jeg nok nå, så, det, så skal han sætte sig et nyt mål. Og det har han jo altid været god til. Ja. Eller, relativt også i forhold til sine konkurrenter. Ja. Hvis Ronaldo er på vej mod 50, så er han jo nødt til at stræbe efter 75. Mm. Så det tror jeg, det betyder enormt meget, at man sætter nye mål ind, men er tæt på indfri dem, så man er sådan relativ, som ikke har den der, vi klarer den fandme, nu skal mm. vi fejre det. Men det, det er jo monet, men det er jo monetære mål, men jeg kan også godt forstå, at det er monetære mål, for jeg ja. kender det fra mig selv med, ja. med, min, med, min anden, med min virksomhed, jeg har haft, som jo lige er blevet gazelle igen. Det er helt mærkeligt, efter ja. jeg har lukket den lidt ned nærmest, ikke? og så får man sådan et gazellebrev. Tillykke, du gazelle <laughs> igen. Åh, oh, mærkeligt, du ved, fordi ja. jeg, er sådan, jeg har ingen ansatte mere. Men tak for det. Ikke? Øhm, men jeg kan godt forstå det med, at man sætter de her monetære mål, fordi det er sådan meget håndgribeligt. Det er også derfor, jeg tror, at når en virksomhed bliver stor nok, Mm. Man begynder at kigge på halve milliarder, eller man ryger i 60-siffrede millionomsætninger. Mm. At man så også begynder at sige, hvad er vores tagline? Ja. Hvad skal vi gøre for samfundet? Hvad skal, altså, du ved, fordi der er økonomi nok til at have nogle ansatte, der kan sidde og lave sådan noget der, ikke? Præcis. Så ISG, og det, det, det fylder mere, men jeg kan ærligt sige, for mit tilfælde, sådan lavpraktisk, nu har vi jo ikke en stor virksomhed, vi er besværet sådan en SMV, altså vi er en lille mellemstor virksomhed. Ja. Skal helt ærligt, det er, jo ikke, det er jo ikke noget, der fylder på vores strategiske agenda. Det er jo ikke, hvordan vi, øh, vi skal med til at redde verden. Nej. Vi vil gerne gøre, hvad vi kan inden for de rammer, vi har. Men vi sætter jo hverken hele eller halv millioner ind til at, at gøre noget ekstraordinært. Vi, vi gør det, vi kan med de redskaber, vi har. Ja. Samtidig med, at vi stadig har mulighed for at opnå vores overordnede mål. Og sikre, at vores ansatte de kan beholde deres job, og de kan få øh, den løn, de fortjener. Og det er jo der, man starter. Ja. Og når du så bliver så stor, at du, som du siger... At, at bundlinjen, om der står 4 milliarder, eller der står 1,8, men så er du der, du begynder for alvor at investere i, ja. i, i nogle andre parametre. Ja. Er det for svært at være iværksætter i Danmark? Det, jeg har altid haft svært at svare på, svare på det spørgsmål. Der er også en, der spurgte mig, gør, gør staten nok, gør, øh, gør vi politisk nok for iværksætter? Jeg synes, det, jeg, jeg lever den virkelighed værd i. Ja. De rammer, vi kender, de præmisser, vi har. Så det er jo lidt, hvis, hvis du spørger mig, hvordan er det at være tvilling? Ja. Jeg kender jo ikke andet. Jeg kan ikke svare dig på det. Nej. Jeg har kun været tvilling. Jeg har kun drevet forretning i Danmark. Jeg kan godt komme på nogle ting, man måske kunne gøre anderledes, men, men for at være ærlig, det er, det er ikke noget, jeg ser på. Jeg kunne aldrig finde på at bruge det som en undskyldning. Jeg kunne aldrig finde på at bruge det. Jeg har også svært ved at se, hvad der skulle gøres anderledes. Men altså, skal det... Jeg, jeg har da sådan et... Hvad, hvad skal, det, men skal det ikke også være svært? Fordi at... Ja. Du ved, det er jo også en, en fejlsikring mod, at enhver bare kan få en eller anden halvdårlig idé, og så ende med en, en regning til, ja. til staten på 80.000 kroner, fordi at man har dummet sig, ikke? Og, og bliver insolvent og ikke, ikke, ikke ja. kan betale sin, sin regning. Altså, du ved, Altså, jeg tænker, iværksætteri må vel først og fremmest være et fucking godt produkt, der passer i et marked, der har brug for det her fucking gode produkt. Og så, og så kunne finde ud af at styre omkostninger. Altså, det, det må mm. vel være... Ja, og så vil du sige, du siger jo godt produkt. Jeg har altid været advokat, for jeg tror ikke, jeg tror faktisk ikke, produktet er så vigtigt. Nej. Jeg tror, passionen 
og noget vilje, og de rigtige, den rigtige motivation bag betyder mere. Jeg tror sagtens, du kan starte et pizzeria i morgen med den samme pizza som naboen og levere en god forretning, hvis du har passion for det, vil det nok og har drevet nok. Nu er det, mm. Jeg synes, det er et dårligt eksempel, men vi har jo ikke, opf- vi har jo ikke opfundet den dybt til lakken. Det er godt, at vi startede med at sælge mekaniske automatiske uger i et segment, der ikke var så mange andre, der gjorde, men der gik to år, så solgte vi de samme produkter som alle andre i vores mm. branche. Ja. Vi havde bare, hvis jeg skal sige det sådan, vi havde måske lidt mere passion, lidt mere drive, lidt mere vilje, lidt mere risikovillighed. Vi ville det lidt mere end de andre. Vi lagde lidt flere timer, vi løb lidt stærkere, og så vandt vi markedet. Hvor kommer det drive fra? Jamen, jeg, t- jeg tror, jeg er tilbage til, jeg tror bare, det er det her med, med konkurrenceelementet. At, at det, det er at slå de andre. Det er ikke så meget det der, for at være ærlig, det er ikke så meget, hvor meget der er på bunden, eller hvor meget der er på toppen. Jeg tror, det handlede meget om for os. Så vi satte nogle mål. Til at starte med var det sådan en, nogle små lokale spillere. Vi ville være større end ham her nede i Vejle, der også der er en online-butik, eller vi vil klare det bedre end den her år. Mm. Og da vi så var tæt på det, så satte vi et nyt mål. Og nu i dag, der er det jo nogle helt andre spillere, vi tænker på. Men hvorfor har I det konkurrencegen, der er din mor? Eller, det, eller har I det lige meget? Vi har det lige meget. Og jeg vil sige, det, det er jo sådan de ting, jeg vil sige, det er en personlighed mere end det er en kompetence. Er det, det barndom, noget... eller er I blevet trynet, eller? Jeg tror, det at være tvilling betyder noget for det. Altså, ja. vi altid sammenligner os med hinanden, og gør det stadig i dag. Noget, der allermest stund på mig, noget, jeg kan blive allermest frustreret, det er jo, hvis Mikkel er bedre end mig til noget. Så er der en ting, der handler om, det er at nå ham, og blive lige så god som ham. Ja. I lang tid har han været bedre som mig paddler, han er det måske stadigvæk. Og det betyder bare, at så har jeg bare en ambition, så skal jeg spille mere paddler, end jeg på nogen måde har tid til, eller måske øh, har lyst til. Men ja. det handler om at blive lige så god, eller klar lige så godt. Så jeg tror, det der konkurrenceskin ligger også til brøderskabet. Mm. At man opbygger en, en relation, hvor man bliver tvunget ud i hele tiden at blive sammenlignet. Mm. Vi, er, vi har de samme gener, vi er jo enige tvillinger. Ja. Det vil sige, at vi har egentlig som udgangspunkt de samme DNA vi er ud af det samme masse, på en eller anden måde. Så derfor er det sådan, det er jo meget, du har en peers, du har en eller anden, du kan, du kan sammenligne dig selv med, og du kan ikke undskylde dig fra det, hvis ja. du er dårligere. Lad os sige, der kom øh, en af jeres konkurrenter, eller en eller anden stor virksomhed, og så øh, ringer til Kasper og siger, hej Kasper, vi har øh, en kvart million om måneden til dig her, for at du øh, er direktør i vores virksomhed. Øh, kunne du tænke dig det? Hvad vil du sige til det? Altså, men til gengæld, til gengæld så har du en chef. Men til gengæld så har du uh, en bestyrelse, og du har nogen, der bestemmer over dig. Altså, der, lige nu synes jeg, det er nemt at svare. Det, lige nu er jeg et sted, hvor jeg er rigtig godt tilfreds, og nu snakker vi lidt børn, inden vi kommer ind, og familieliv, ja. og balance i det, og ja, det fungerer super godt, hvor jeg er lige nu. Så mm-hmm. det svaret lige nu vil være ekstremt nemt. Det er svært at spørge om fem år. Jeg kan da godt nogle gange misfunde, måske ikke direktør, men jeg kan godt nogle gange misfunde et, et lønmodtagerjob, hvor ja. du ikke skal bekymre dig. Ja. For jeg, det er forskel, nok den største forskel, Mikkel og jeg, det er, at jeg bekymrer mig. Okay. Mikkel, han lever meget bekymringsfrit. Altså, det er sådan helt reelt. Der er meget lidt, der bekymrer ham. <laughs> du må være lidt Men, men det, det er også igen, vi spiller godt sammen. Altså, jeg er jo sort til jer. Ja. Ja, altså, hvis vi har to dårlige måneder, så er jeg klar til at kalde det. Det var det. Så vi skal lukke forretningen. Og Mikkel, han, han indser det nærmest ikke. Altså, jeg er typen, der først jeg gør om morgenen, det er at åbne vores erhvervsnetbank. Og ja. lige kigger, om der stadig står nogle penge, og om tingene ser fint ud. Og jeg tror, hvis vi ringer til Mikkel og spørger, hvornår han sidst åbnede netbanken, så tror jeg, at det, 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 altså, jeg tror ikke, han har appen. Nej. Jeg tror, at det bekymrer mig ikke. Nej. Det skal nok gå. Så der tror vi adskiller os mest. Så jeg, jeg kan godt misunde nogen, hvor man har et, et job, hvor man kan møde ind kl. 8 og tage hjem, når man løser sine opgaver, og ikke skal bekymre sig, ja. at det skal nok gå. Det er noget, der kan fylde mest mig. Nu havde vi et svært år i 2022. Ja. Vi havde et svært efterår især. September og oktober var, var meget hårdt for os. Vi havde en forfærdelig omsætning og et, uh, tabt, uh, de to måneder alene tabte vi en 5-6 millioner på, uh, på bunden. Okay. Uh, der altså så bare jeg, på ansatte og... Ja, så bare på driften. Det var uh, omsætten, der svigtede. Der var uh, energikrise, og uh, folk skal spare. Forbrugertilliden faldt. Du kender historien i makroøkonomi, der var, ja. uh, der var en ny virkelighed. Ikke? 
Ja. For mig, altså jeg var enormt bekymret, og det fyldte ekstremt meget. Det gjorde det også for Mikkel, men noget mindre. Altså det, det er forskellen. Og der kan man godt sige at tænke, skulle man ikke bare have været lønmodtager i stedet for? Skulle ja. man tage mod det der direktørjob i stedet for et andet sted? Ja. Øhm, men alt det forsvinder jo, når du så har nogle gode måneder, eller når du kommer i tanke om alle fordelene ved at drive din egen forretning. Og, ja. og at arbejde med noget, hvor du brænder for det. Altså igen, passion. Jeg, jeg, jeg går ikke på arbejde. Det, der er ikke noget work-life balance. Jeg adskiller de to ting. For mig er det det er samme. Altså, jeg, jeg kan, jeg kan sgu godt lide at have arbejde. Men man er jo også som iværksætter, når man er ansat, man er jo, altså, man er jo ansvarlig for andre menneskers løn. Altså, det, det er jo fucking hårdt, ikke? Mm. Altså, at du, ja, men... du går på arbejde, og så hvis du ikke giver den skalle, så er det, eller hvis omsætningen ikke bliver mødt, så er man nødt til at fyre folk jo. Vi fyrede ni fuldtidsansatte ved udgangen af oktober sidste år. Ja. Det var første gang, jeg skulle opsige folk på baggrund af vores performance, og mm. ikke deres. Ja. Ja, fordi at som, som chef er det jo altid ens eget. Det er jo slutligt ens ansvar, om det, det går ansvar. godt eller dårligt. Det er jo ikke medarbejdernes Nej. ansvar, kan man sige. Vi har reaktivet forkert. Men der, at de får advarsler og sådan noget, fordi de ikke passer deres arbejde, ikke? Altså... Nå, vi, vi har da fyret mange medarbejdere, kollegaer, på baggrund af performance. Ja. Men det er første gang, vi skulle fyre nogen på baggrund af vores performance. Altså, at det resultater, vi har leveret som forretning. At, ja. at, at det er jo ekstremt hårdt at skulle sige farvel til dygtige mennesker på baggrund af, hvordan vi har præsteret som forretning. Ja. Altså været nødt til det, for at sikre, at alle andre kunne have et job. Og det er jo det, man skal bruge. Og heldigvis er de fleste hurtigt videre jobber. Nu har jeg lige kommet tal, at det er jo, altså, der er jo ingen tvivl om, det er den rigtige beslutning at gøre. Det er jo forkert at holde på mængden for at prøve at sikre. Så har alle et job, men så risikerer du så alle andre job også. Så hvis vi holder på det i, så kunne det være, at vi ikke har lyst med at levere et resultat. Ja. Nu leder vi positivt også til sidste år, og det er ligesom god grund for, at vi kunne bygge videre på, på 2023. Mm. Men der er altid lidt, det er den der måde, der er altid lidt grønnere på den anden side. Jeg har selv været lidt misundelig på folk, der har et, ja. et almindeligt arbejde, og hvor man sådan er sikret en løn, og man er funktionær, og, og du er sådan, man, man kan være syg og, og få løn for det og sådan noget. Det var, sådan et, det var sådan helt, uh, what, skal man det? Det, det kan jeg huske, da jeg skulle ansætte min første, ikke? Skal jeg stadig løn, når jeg er syg? Ja. <laughs> Hvad er det for noget, ikke? Men selvfølgelig skal man det. Ja, ja. Men, men man kan så også sige, at jeg tror også, at der er, er man kan sige, jalousi på det, altså mod sådan nogen som os, som har ansat ja. Fordi vi har jo alverdens mulighed for at tjene rigtig mange penge jo også, kan man sige. Opsiden altså, er større. Opsiden er meget større, men, men du kan også bare ryge ned i en afgrund. Men der tror jeg ja. også, perspektivet det er, for eksempel at leve et, som Danmark, leve et land som Danmark. Altså det er jo fedt, fordi at du kan starte et ABS, det koster 50.000, og så kan du fuck totalt op, og så står du ikke rigtig med regningen, hvis, hvis det okay. går galt. Altså, så, så vi har også lavet et ret fedt system, synes jeg, i et land som Danmark, hvor det er, at, at du bliver grebet, hvis det er, at det ikke går, som det skal. Enig. På, på en eller anden måde. Så det gør jo også, at man burde jo egentlig være af natur, være ret risikovillig, når man, når man bor i et land som Danmark. Men jeg tror bare, per natur, de fleste, de er risikovers. De ja. undgår risiko. Hvorfor det? Jamen, det jeg har altid været rimelig risikovillig, og Mikkel har altid været meget risikovillig. Jeg husker, at vi skulle købe... Vi stod tilbage i 14, da vi har haft succes med at sælge nogle af de her mekaniske kosmetiske, og så fik vi et tilbud om en brand, der hedder Daniel Wellington. Ja. Som var... Du kan måske huske det. Det var i hvert fald stort i 15, 16, 17, 18. Stadig stort svensk virksomhed. Og der skulle vi ligge en ordre på 50.000. Og vi havde måske lige omsat for de første 20-30.000, altså, og vi skulle købe kostpris for 50. Ja. Og vi var bare sådan... Det, det var fedt, fede uger. Det gør vi bare. Så må vi, går vi, øh, vi gik i lån og sparebank dengang. Og så lavede vi en... Der kunne man som studerende under 25, kunne man få et, en kasket på 25.000, hvis man skiftede bank. Så vi skiftede begge to til lån og sparebank, og så fik vi en kasket på 25.000. Hver? 
Der. Og så brugte vi de 50.000 på at købe den vinter nu. Og jeg kan huske min mor og min far og kammerater. Folk var sådan, det er jo sindssygt. Altså, hvorfor? Min mor var sådan, det, det gør I bare ikke, det der dreng. I må simpelthen ikke. Altså, hun kunne ikke ligge søvnløs. Hun lå søvnløs om natten, hvis vi gjorde det. Og det var sådan helt, altså hun var stor i bordet og sagde, det gør I bare ikke. Og vi sådan, det, 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 vi kan se forretningen det her. Det, og hvis vi taber pengene, så må vi tjene dem igen. Ja. Så må vi skaffe dem på den måde. Men der tror jeg bare, folk generelt, det er sådan, det, når den første udfordring, eller den første, det første sats kommer, så tror jeg, der er mange, der har startet en forretning, der måske giver op, eller ikke giver op, men måske lader være og gå en anden retning. Ja. For os var det ikke, gav det 10 folk igen. Den mens var et kæmpe stor brain for os i 17, 18, 19. Det var ja. halvdelen af vores omsætning. Ja. Og kæmpe startskud til vores forretning. Så, så det var en god beslutning ja. at, at tage dem ind som forhandler i, i Danmark. Og der kan man jo sagtens sidde og være sådan et iværksætter bagklog, ikke? Og være sådan... Man skal Nemt. bare gøre det. Nemt. Ja. Men, men det er jo det her med, jeg har mødt mange, der er sådan lidt sådan, når man, jeg vil godt nå alle de her ting i mit liv, og jeg vil godt øh, skabe den her kæmpe succes, men jeg vil også godt leve godt. Eller sådan, hvad skal jeg så leve af, hvis jeg ikke har nogen penge? Jamen, så skal du bo hos din mor, og, ja. eller lege et lille bit værelse, ja. og, og, og lade være med at gå ud og spise, og lade være med at købe tøj, og øh, altså, lade være med at bruge penge på en masse mærkelige ting. Ikke? Fordi sådan er det jo, hvis du skal starte, ja. hvis du skal starte noget op. Ikke? Altså vores fordel var jo lidt, at vi, vi studerede jo samtidig med de første tre år, tre-fire år. Ja. Så det var jo studiepenge, øh, altså sådan noget, det er med her. SU. SU, ja. Og studielån for alt, hvad den kunne trække. Og, og så levede vi af det, og så fik vi de her 5.000 om måneden fra, fra jobbet, men vi arbejdede også meget mere fuldtid på, på jobbet, og reelt forsømte vi jo vores studier helt vildt. Ja. Men, øh, men det var jo ret produkeret. Jeg tror, hvis vi, hvis vi havde skulle drive det i... Der gik jo tre år, før vi begyndte at få noget, der ligner fuldtidsløn. Øh, og skulle, altså, skulle vi have startet med fuldtidsløn, så havde vi... Accelerationen havde været langt, men, altså langt mindre aggressiv. Vi har ikke kunnet investere den samme mængde af penge i forretningen, ja. i drift. Så jeg tror, det er... Du siger det er meget rigtigt, at, at man, der, det kræver tålmodighed. Ja. Der er mange hårdere, inden du begynder at ramme noget, selvom du laver en succes, inden du begynder at ramme nogle år, hvor det bliver mindre hårdt. Ja. Så. Har det været timerne værd? Altså, det, 100% for mig igen, det er jo, jeg har på et tidspunkt talt timer. Det er passion, jeg synes, jeg synes det er pisse fedt at være på arbejde. Hvor lang er din arbejdsuge? I dag er den væsentligt mindre, end den har været. Okay. Øhm, så jeg har så med to børn, drenge. Med børn har det været Præcis. svært at, at, at arbejde fire timer om ugen, Ja, altså jeg er også godt gift. Jeg har en kone, der der, der forstår, hvordan øh, tingene hænger sammen og gerne vil øh, er god til. Hun arbejder 30 timer og er god til at hente og bringe, og, og vi har en god balance i det på den mm. måde. Ja. Men, øh, men jo, altså det er jo, det er jo en, du er nødt til at prioritere anderledes med to drenge derhjemme. Der kan du ikke komme hjem klokken 7 hver dag eller klokken 8 hver dag. Så mm. må du arbejde på andre tidspunkter og på en anden måde også. Og du bliver også langt mere effektiv i noget om, at der bliver færre hyggesamtaler op ved kaffemaskinen eller bordtennisspil eller lignende, der, der er lidt mere klø på, mm. fordi du har en deadline, du skal hjem og være der for andre end bare dig selv. Ja. Så det er på den måde. Men det tror jeg er meget sundt. Hvad, hvad giver du afkald på, når man er, når, når man er iværksætter, som, som I er? Altså, jeg tror, jeg tror, vi alle sammen skal prioritere. Så hvis, noget det, jeg, hvis du siger, at der er jo roller, du og jeg og alle skal prioritere. Du, jeg, skal, jeg vil gerne være en god far. Mm. Jeg vil også gerne være en god, uh, god mand for min kone, Christina. Jeg vil også gerne være en god forretningsdrivende, en god leder. Jeg vil også gerne være en god bror, og du vil også gerne være en god kammerat. Du vil også godt prioritere din fritid og din krop. Og... Så jeg tror, det der med at prioritere... Jeg, og jeg har bare fundet ud af, at jeg, jeg kan ikke prioritere det hele. Så ja. jeg har på en måde valgt noget, noget familie og noget forretning. Og det kan så gå ud af nogle af de andre roller. Jeg også gerne vil, nogle af de andre skal det også gerne vil bære. Mm. Men, og det er jo de fravalg, man må tage. Det er, at du har ikke mulighed for på samme måde måske at ses med min kammerat. Jeg kan ikke på samme måde tage ind til byen eller leve noget privat. Altså, 
Kasper for tid, den er mindre af, det er klart. Så jeg tror, at man skal prioritere de roller og de karakterer, man gerne vil være, og så, og så lidt væk på det, man synes, der giver mest mening. Mm. Så jeg tror, at det vigtig prioritering, og det er det jo alle aspekter, også som forretningsstående med at lære at forstå og prioritere det, der giver dig mest værdi. Og jeg har så valgt også at finde tid til golfen. Ja. Det var vigtigt for mig. Ja. Så sådan, prøv at kigge efter de ting, der gør en mest glad eller noget? Det tror jeg. Øh, men, men, men det er jo sådan lidt egoistisk. Så er der jo også nogle andre parametre, for eksempel nu med børnene, at der også er tid til dem, og de også... Det gør det også egentlig. Glæde. Ja, det gør det, men det kan sidde, at man også gøre det modsatte. Altså, <laughs> det kan sgu også være hårdt. Men, men jeg tror, at min balance, det jeg bilder mig selv ind, det er, at, at den her med noget, med noget familie, noget med arbejde, og så den måde, jeg har virkelig at dyrke sport på fritid, det har så været noget golf og noget, noget paddel, og, og, og jeg synes, der er en god balance i det for mig, at ja. ting hænger sammen. Og det gør så, at jeg måske har mindre tid til at, at ses med kammerater eller, eller gode venner. Ja, tid at drikke bajer. Præcis. Det er også en ting, jeg, jeg selv battler lidt med, specielt sådan noget med, med alkohol, og prøver at, at sige, at jeg har bare fundet ud af, at jo mere jeg begrænser det, jo mere mental kapacitet har jeg til de andre ting. Ja. Så det, det fungerer bare ikke for mig, at jeg har tømmermænd en gang om ugen. Altså, det, det, det kan jeg simpelthen ikke, fordi ja. det, er sådan, det er en for stor regning. Det er to-tre dage, der skal betales, ja. ikke? Hvor man bare ikke er sådan til stede. Altså, hvis, hvis jeg havde været i byen i lørdags, nu er det tirsdag her, vi optager, altså, så har jeg stadig været smadret. Ja. Så har jeg ikke været sådan... Lige så skarp, som jeg skulle være, når jeg for eksempel, når jeg, når jeg sidder her med dig. Mini. Øhm, jeg tænkte lidt over her, inden du kom, det her med at kigge på de mest udfordrende situationer, man står i som, som, øh, som iværksætter. Når jeg kigger tilbage på min tid som, jeg vil ikke sige iværksætter, jeg havde kun to-tre ansatte. Det var jeg vel, men, men det var ikke, jeg, jeg synes også, at ordet bliver sådan lidt... Det kan godt blive sådan lidt poppet nogle gange, når man siger, at man er iværksætter. Ikke? Ja, Fordi det er blevet sådan ja. lidt fyfy. Øhm, men hvad har været nogle af jeres mest udfordrende situationer, som I har stået overfor i den rejse, som I har været på? Og, og hvad har du lært af dem? Jeg tror jo meget på, at, at de sådan, bum, der er på vej, de er med til at definere en, en selv. Og jeg tror faktisk, du lærer meget mere af dem, end de succeser, der er. Ja. Det er klart sådan størrelsen på dem, eller sådan, den er blevet større, og de udfordringer, der er, jo større end forretning bliver. For os i starten, det første sådan, udfordring, vi havde, og det bliver sådan meget lavpraktisk igen, men det var, at vi, øh, vi havde en betalingsindløser. Dem, der skulle håndtere vores betalinger på vores hjemmeside. Mm. Det E-Wire, det lå inde i Aarhus, øh, og vi lavede en aftale med dem. Og der får du udbetalt din omsætning. Det vil sige, ordrene, det værdi, kunderne kommer med, en gang med 14. dag. Og den allerførste gang, vi skulle udbetale, der kom ikke nogen penge. Ja. Og når man så ringede til dem, så var øh, telefonen lukket. Og så næste morgen, der i Jyllandsposten, der havde det så offentliggjort, at de var gået konkurs. Og de havde jeres penge? De havde hele vores omsætning for de første 14 dage. Så nu fortalte jeg dig tidligere omkring den her fornemmelse, man havde, hvor vi startede ud som altså fyr og flamme tre rundt der første dag, og det kørte bare ud af. Vi fik bare aldrig nogle kroner ind. De første 14 dage, de, de forsvandt i et konkurshul, der varede i fire år, hvor vi så fik en dividende på 3,4 procent af det fire år efter. Ikke? Så det var sådan, og der, der husker jeg igen, der var sådan, jeg tror igen, mine forældre, de spiller lige nok blive ked af at høre det, hvis jeg sidder her med de, det var sådan min mor, sådan, det var så det drengen. Og så må I så finde på noget andet at lave. Hvor vi var lidt sådan, tilbage til tegnebrættet. Altså, det, alt, hvad vi har tabt, det var bare, det kan jeg bare mere altså, brænde på bålet. Ja. Det gav mere lyst og vilje til at sige, det skal vi bare tjene tilbage igen og mere til. Jeg tror, det var 40.000 kroner. Og det var jo ekstremt meget for os dengang i, i omsætning. Ja. Vi skulle stadig betale moms af det. Så vi stod stadig ikke med... Øh, altså, sådan, den, den regning stod stadig ikke tilbage af den omsætning, der var kommet. Og den får man ikke engang frataget, eller fritaget? Nej, du har jo din, øh, din købsmoms, men, men, men salgsmomsen havde vi jo stadig ikke, og vi har ikke engang fået penge ind for det. Så det var, det var hårdt at sluge. Okay. Og det tror jeg for os var de, sådan, de bum, der har været på vejen. Og efterfølgende har der jo sådan, størrelsen har været større. 
Det tror jeg med til at definere meget, at man har lært ekstremt meget af det. EY, det her lærte det, var grundlæggende, inden jeg samarbejder med nogen fremover, så hvis de skal have nogle af mine penge til at tjekke valg til regnskabet, validere, at det er en sund forretning, at der er noget egenkapital, og det, det giver mening. Ja. Og, og det vil sige, det her, den lektie, den har faktisk været alle pengene værd, og mere til efter, efterfølgende. Ja. At man forstår, inden vi laver en leverandøraftale. Eller... Så, har, så I er gået udenom øh, om, om, om dårlige forretningspartner efter det her? Altså, du har lært noget af det her? Det vil sige, at vi tager beslutninger på baggrund af bare at tjekke folks regnskab. Det gør vi kvartalt mundtligt. Altså, når vi skal lave en leverandøraftale, det er ikke, hvad vi laver en... 12 måneders aftale med en, oh, en leverandør. Om Hvad de, skriver man til dem, når man finder ud af, at det ikke ser så godt ud? Men ærligt, og sige, at vi synes, det er en udfordring med jeres, med jeres egen kapital her. Hvis vi skal betale 12 måneder op front på, det kunne være et marketingbrug, som dit. Lad os sige, du har ja. ikke til egen kapital, og du bad om, at vi skal forpligte os i 12 måneder, og du vil gerne have 4.000 op front. Ja. Så vil vi skrive til dig, det, det, har vi ikke, det kan vi ikke levere. Vi, kan ikke, vi vil gerne betale månedligt, men vi er nødt til at, at betale mindre op front, fordi du har ikke til egen kapital. Okay. Det er jo også nemt for dig at forstå. Ja, du ved, hvis jeg har negativ egenkapital, ja, så skal jeg enten komme med et godt overskud nu her, eller så skal jeg selv skyde nogle flere penge i. Altså, hvorfor er det, de vil have pengene op front? Aha, okay, nu kan jeg, kan jeg se, hvorfor. <laughs> negativ egenkapital. Ja, præcis. Så sådan hænger tingene desværre nogle gange sammen. Og der tror jeg bare, det der med at lære af fejlene. Jeg siger, sidste år for os var det sværeste år at være selvstændig for os, fordi at det var første år, vi ikke vækstede. Ja. Det passer ikke helt, for vi havde faktisk 1% vækst på toppen. Men det var første år, hvor vi ikke kunne indfri vores budgetter. Ja. Jeg prøver at omfordre til det. Det var første år, hvor vi skulle op sine medarbejdere. Det var første år, hvor vi sådan virkelig oplevede udsving i det, vi leverede. Ja. Vi har, altså, vi har haft otte år, hvor, hvor vi har kunnet gå på vandet. Mm. Vi har kun haft medvind på cykelstien. Vi har kun drevet e-commerce-forretning i en positiv højkonjunktur, mm. hvor at, at der har været god økonomi, og danskernes forbrug til det har været top. Så det første år, hvor tingene vendte for os, og jeg har lært meget mere i det år, end jeg har de foregående otte år. For du har lært at navigere i modgang. Du har lært at forsøge at være rettidig. Du har lært, lært at skulle skilte af med, hvad der skal ind til benet på en forretning omstruktureret. Så, så det har været ekstremt lærerigt for os at skulle, øh, skulle navigere i det. Mm. Hvornår føler du dig mest stolt? Det er noget, det er svært. Jeg vil sige, er, den er fornemmelse. Der er også nogen, der spørger, hvordan... Øh, hvor, altså, går altså, du nogensinde ind ad døren og tænker, kæft, jeg skulle stolt af mig selv? Nej. Nej. Det gør jeg faktisk ikke. Og det, øh, det er specielt, men, men det gør jeg ikke. Og jeg, sådan, jeg har aldrig haft en fornemmelse af, at det, nu vi, vi klarer den sgu. Ja, vi har, vi har gjort det. Sådan, det Ja, det tror jeg faktisk... Skal du ikke tillade dig selv at, at gøre det lidt en gang mellem, tror du? Der er også en journalist, der spurgte, hvorfor, hvorfor har, I, har I poppet ikke en champagne så, når man leverer et overskud på 18 millioner eller 20 millioner, eller som vi gjorde i foregående år. Det er sådan, den fornemmelse, jeg har aldrig haft. Jeg har aldrig haft det behov for at øh, og sådan have det på den måde. Det har, ikke, det har bare været næste mål. Og det er sådan, for mig er succesen det med at se en forretning vækste eller blive større. Det er noget, jeg er i det til daglig. Er du bange for at gå ned i fejring? Altså fordi det, det, det skaber en dårlig tendens, som er uproduktiv? Fordi det er sådan, jeg selv har det. Jamen, jamen 100%. Og jeg har da set mange cases. Ingen nævnt, ingen glemt, men, men unge iværksættere, hvor jeg, jeg er ret sikker på, hvis jeg skulle elementere på det, at det er måske der, hvor det går galt. Det er, at man er for hurtigt til at fejre sin succes, ja. og man skal for hurtigt til at dykke ned i... Nu er jeg fandme iværksætter. Jeg nu har jeg tjent en million, nu skal ja. jeg bare på natklub og have bord til 40.000. Præcis. Fordi jeg er iværksætter. Så det er, ikke, det er jo ikke så ydmygt. Og jeg siger ikke, at ydmyghed er afgørende for at, at lykkes, men jeg synes, at det er en sund egenskab at have med i ens måde at drive en forretning på, det er at prøve at være ydmyg omkring det på en eller anden måde. Sagen så som jeg er jyder, ikke? Altså, I er meget mere ydmyg end også København altså. det, er sådan, det, 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 det er derfor, der er bedre iværksætter i Jylland. Ja, der er jo også der er jo tusind veje til rum. Altså, jeg ser også gå nogle forretninger, hvor nu nogle netværk, man sidder med en besøg i en anden forretning, hvor man tænker, du hold kæft, ham lederen her, han er bare, eller direktøren er bare en idiot, og han er kontant, og han er hård, og sådan, ja. du, der er ingen work-life balance, han giver sine medarbejdere, holder dem i totalt kort snor, og du, det, alt, alt, hvad han gør, det kan tænke mig, det er bare uduligt, det her. Altså, man kan jo ikke drive en forretning på den måde her, men så kan du kigge på bundlænden, og så kan du sige, det kan du ud af, at man må godt ud ja. af, at man tjener penge på det. 
Så sådan, jeg tror virkelig på, at der er mange måder at gøre det på. Jeg tror både, du kan yde, men jeg tror også, du kan være altså, fuld afgant og fuld hammer på, og, og stadig godt lykkes. Jeg tror, så må der være stor udskiftning på medarbejderfronten, ikke? Jo, jo, men det, men det er bare svært, også det der. på, altså, hvad det er for en type virksomhed, man har. Fordi ja. jeg kunne forestille mig med, altså med, med jeres virksomhed, så er det jo ret vigtigt, at man har medarbejdere, der er der i lang tid. Altså fordi det er brand, det er nogen, der skal kende, Enig. hvordan det dufter og smager og alt sådan noget her. Altså, jo Nå, men, længere tid man arbejder med et brand, jo, jo mere bliver man jo også brandet, ikke? Nå, men jeg tror, et af de vigtigste konkurrenceparameter i dag for at drive en forretning, det er, at man lykkes med fastholdelsesmedarbejdere. Ja. Ikke nødvendigvis for, med den baggrund, du siger, at det handler om, at de skal kende forretningen, men faktisk på grund af, at du selv kan vælge din stab. Mm. Så hvis jeg mister en medarbejder, fordi han siger op, så er jeg tvunget til at skulle ud og finde en ny. Ja. Men hvis jeg ikke mister medarbejdere, så er det mig, der beslutter mig for, at nu vil jeg lave en udskiftning. Ja. Så det er et aktivt valg. Så mm. det er sværere at være en fodboldklub, hvor du øh, mister stjerner hele tiden, fordi klubbens mand, der besluttes for at sælge dem. Det er jo sjovt at være ham derude og finde nye, og så sige farvel til din højre bragt, fordi du ikke synes, han er god nok. Mm. Du heller vil have en ny, i stedet for din højre bragt, der siger farvel, at du skal ud og finde en erstatning. Ja. Så jeg, jeg tror på, at employer branding og bygge en stærk arbejdsplads er en rigtig meget fastholdelse. Mm. Det handler om at lykkes med at holde fast i ens arbejdsdag. Øhm, Har det, det været noget af det sværeste ved at være iværksætter? Altså det her med at have medarbejdere? Altså for mig er det, er det 100 procent, øh, og det er jo for det er det jo ikke et tilvalg for nogen iværksætter. Det er jo nogen, der gerne drømmer om det, men ofte er det jo en, er det jo en konsekvens, konsekvens, det er ikke det rigtige ord, men, men en afledet effekt af succes, det er jo, der følger folk med på ja. godt og på ondt, og det er jo mega fedt. Det tjener jo penge til en, ikke? Præcis. Ja. Jeg kan huske vores første ansat. Det lyder ansat, helt forfærdeligt, øh, men det er jo det, altså, det er jo det, man gør som ansat. Man tjener jo penge til en, ligesom en højere magt. 100 procent. Altså. altså, vi var ingenting uden vores folk. Nej. Ingenting overhovedet. Uh, altså vores ansatte, det er dem, vores fremtid er baseret på, at vi har de rigtige folk. Ja. Hvis vi skal lykkes om to, tre, fem, otte år, så er det de rigtige folk. Mm. 100 procent. Det er ikke mig, og det er heller ikke Mikkel. Det, det kan jeg ærligt sige. Forhåbentlig ikke, så har vi et problem, tror jeg. Men det er en det, mærkelig rolle at være i, fordi man starter ja. en virksomhed ud, og så starter man med at være... Så har man uh, som regel uh, to-tre nøgleansatte, der bliver tætte på en, og så bliver det lidt sådan en familievenneagtig stemning. Men så kunne jeg forestille mig, at når man vokser, så begynder det lige pludselig at være kollegaer. Så bliver, begynder man at, at hyre folk, der har familie, for eksempel. Så dem, kan man, dem, dem hænger man jo ikke med i weekenden. Og, eller sådan, du ved, sådan, så man går fra at være sådan et vennevibes til at være meget sådan koldt. Du rammer den 100 procent. Altså det, det er den der udfordring, det er den største udfordring, vi har i forhold til vores DNA ja. og vores sociale miljø. Det er, altså vi går fra at sidde fem gutter på et kontor, hvor vi har, altså, vi er blevet bedste venner med vores kollegaer, fordi de er vant til, der var sådan en, vi opsagde, som sagde til Mikkel, jeg er sådan lidt indspist, at det, det var fem også en speciel arbejdsplads, det her, I jo kun ansat jeres gode venner, altså, hvad er det for noget? Og det var, en, det var rigtigt, at min bedste kammerat, nogle af mine bedste venner, det var mine kollegaer, ja. men de var jo aldrig været ansat, som, da vi ansatte den første gang, vores øh, nuværende CO eller vores business development, som også stadig er der i dag, jamen, de blev ansat på deres kompetencer, og det er jo ikke, vi kendte på forhånd. Nej. De er jo så efterfølgende blevet vores gode venner. Og så ja. kan godt se, at man kommer ud fra, så kommer ind i en organisation, og det er jo kæmpe kado, synes jeg, at der kommer en ind, som ikke passer ind og siger, hvad er det for noget, det her arbejdsplads, hvor I alle sammen er, ved, har I kun ansat jeres venner. Og det synes jeg egentlig var en, en, en positiv ting, at hun så på den måde. Men det er heller ikke, fordi folk sådan er natur, altså... Det er jo ikke fordi, at vi mennesker som natur er, er dogne, men det er jo ja. måske bare kunne være nervøs for, hvis man bliver for gode venner med sin ansatte. Eller man bliver for gode venner med sin chef. Lad, lad, os, sige, lad os se det fra den ansattes vinkel. Ikke? Mm. Det er, at man begynder at, altså det begynder at blive sådan lidt, lidt loose. Altså, og lidt for loose. Eksempelvis, ikke? Og nu ser vi ikke, altså vi har ansat både venner og, og familie også, men jeg. Og udgangspunktet er jo nok, at man ikke skal ansætte friends, family and fools. Og vi har nok ansat alle tre, vil jeg sige. <laughs> du driver det med din bror, ikke? Altså. <laughs> Jamen, og vi har ansat, men, men 
Jeg tror både, det er en bekymring, og jeg tror også, det er en styrke. Tillid betyder enormt meget for mig. Mm. Og hvis jeg skal ansætte en person i dag, men jeg vil langt hellere ansætte mennesket i kompetencerne. Så jeg vil langt hellere finde en, jeg kan stole på. Jeg vil, jeg vil sige, det er vigtigt parameter. Det er sådan helt reelt. Når jeg skal ansætte en ny, det er, at jeg stille mig selv et spørgsmål, om jeg har lyst til at drikke en med dig i fredagsbarn. Ja. Så hvis jeg sad over for dig til en, til en jobsamtale, jeg vil kigge på, hvis du er kommet til samtalen, så har du som udgangspunkt de rigtige kompetencer. Ja. Så derfra frem, så vil du bare gerne ansætte gode mennesker. Det giver mig energi. Det er gode, gode mennesker, gode der med er også, ikke? Det hjælper også. <laughs> Nå, men altså sådan, fordi men, jeg, jeg, jeg plejer at lave, øh, jeg ved, det lyder sådan lidt kynisk, men jeg har haft mange sådan, jeg har også haft måske 10 ansættelsessamtaler, og måske 10 praktikantsamtaler, ikke? Ja. Og sådan en ting, jeg har lagt mærke til, det er, at det kan godt lyde lidt kynisk, men jeg kalder det kaffetesten, ikke? Jeg kan ikke, og jeg så den et eller andet, andet sted, jeg kan ikke huske, hvem det var. Men når man har haft samtalen med folk, husker de at tage deres kaffekoppen med sig, når de går, ja. eller gør de ikke? Jeg sidder griner, fordi jeg siger altid præcis det samme til ja. mine folk. Prøv lige at tjekke, om de, om de tager den med tilbage til opvasken. Det er et godt tegn på ja. en god maner. Så jeg er helt enig, det betyder noget. Der er, jeg, sådan, der er noget ordentlighed der, ikke? Enig. Og det er sådan nogle små ting, som... Altså, det er ikke det, der er sådan make it or break it, og ja. man bliver... Altså, du har et fantastisk oh, CV, og har en vild energi, og jeg kunne fornemme på dig til samtidig, at du er nervøs, så har du glemt kaffekoppen, fordi du er skide nervøs, ikke? Altså, det er fair nok. Præcis, men det er men, godt men hvis du kommer ind og fører dig frem, og sådan, oh, nu skal du høre her, og jeg har gjort mm. det, det, det her, og så bare, fuck den kaffekop, den lader jeg stå, og så går jeg. Ja. Jeg tror ikke, du kommer til at passe ind her i hvert fald. Præcis. Men jeg synes faktisk, det, og jeg synes, det er, for mig betyder det ekstremt meget, at der er jo sikkert mange, igen, mange måder at anskue det på, men ansæt gode folk, og det lyder sådan lidt, så adskiller du også, hvis du siger, der er gode folk, så siger du også samtidig, der er dårlige folk, og det, det, det mener jeg ikke på nogen måde, der er. men jeg vil bare gerne ansætte gode mennesker. Mennesker, der vil det lige så meget som mig. Ja. Mennesker, der har noget passion. Mennesker, der vil det sociale. Så når mit marketingteam, de skal, de skal på arbejde, men så, hvad driver dem? Hvad driver mm. mit e-com-team eller min, min indkøbsteam? Jamen, det er jo også det sociale miljø. Det er arbejdspladsen. Hvad er det, der gør det fedt at stoppe mandag morgen? Ja. Det er jo sådan et åbent spørgsmål. Jeg, jeg tror på, at det der for mig, kan jeg sige personligt, jeg er jo også ansat. Det, jeg gør, jeg glæder mig til at møde på arbejde mandag morgen, det er mine kollegaer. Mm. Selvfølgelig opgaven er fed, og jeg synes, jobbet er fedt, og jeg synes, vi har en fed arbejdsplads, men det er mine kollegaer. Ja. Så jeg tror, og det kommer af det kollegiale. Det kommer, at vi alle sammen vil det. Vi er ansat ud fra præmisser om, at man skal vil, man skal vil det. Ja. Øh, og jeg har sådan en udgangspunkt, hvis der er, er sådan en god, nu sagde du med kaffekoppen, sådan en godmorgen-ting. Dem, der ikke kan finde ud af at sige godmorgen. Det fortæller sådan omkring deres, selvfølgelig nogen, der er dårlige starter på dagen, ja. men, men det fortæller måske lidt om DNA'et også, eller en sådan tilgang til, til det sociale, sådan en mindset. Jeg, jeg prædiker meget om det positive mindset, at vi skal tro på... Uh, men du på, er sportsteren, er du? Jo, altså, men, men det er 100%, men, men jeg vil stadig gerne have, at vi ser muligheder i stedet for udfordringer. Ja. Men personligt, når jeg går i seng om aftenen, så ser jeg mange udfordringer. Så, så, men den måde, jeg påtaler det... det den er, er også svært ikke at tage med på arbejde, ikke? 100%, men, men modsat nu, øh, vi har åbnet et, et spøgekoncept, der hedder Vili, som vi har haft, altså blandt andet af mig og Mikkel, som vi har haft kæmpe store ambitioner omkring, og skulle udfordre. Øh, og det er ikke en hemmelighed, vi er ikke hverken i nærheden af budget, eller hvor vi gerne vil være lige nu. Og så er der to måder, du kan påtale det. Du kan se det ud fra glasset halvt fyldt, eller glasset halvt tomt. Mm. Og jeg vil gerne finde folk, og jeg vil gerne selv prøve hele tiden at se glasset som, øh, som halvt fyldt. Hvordan har det så været at starte en virksomhed op, hvor I ikke har haft medvind fra starten af? Fordi I har, I har jo bare været vant til medvind. Ja, men det, og det vil sige, det har nok været, det var nok derfor, at næste sidste år var det mest udfordrende, det var det første år, hvis vi skulle navigere i det modsatte effekt. Mm. Vi var vant til at stille os op på talerstolen til vores mormøder og, og fortælle, hvor meget vi, vi slog budget, ja. hvor meget bedre alle folk var. Kæmpe high five til alle. Og der skulle vi flere måneder stille os op og sige, vi havde et budget på at skulle lave 1,8 på bunden, og vi har faktisk leveret minus 2,5. Øhm, sådan og sådan og sådan. Så det var, det vil sige, det var personligt hårdt, og det var også udfordrende, men ekstremt lærerigt. Og, skulle mm. navigere, og vi samlede faktisk folk. 
vi, oplevede, vi var meget nervøse for, at det var sådan, det skabte noget splittelse og en flugt fra arbejdspladsen, og folk ville finde andet sted arbejde. Det, der skete i stedet for, det var, at vores hold var så stærkt, at vi samledes omkring de her resultater. Mm. Og vi lang tid i 2022, der troede vi, et, at vi skulle levere negativ vækst, og to, at vi skulle levere et, et seriøst underskud, og vi kom ud over med positiv vækst og et overskud. Så det var en historie om, hvor vi faktisk lykkedes om at samle om, samles omkring udfordringen. Hvem kigger I til, når I... Altså, er der nogle inspirationskilder eller et eller andet, I kigger hen imod, når, når I oplever modvind eller sådan en stillestand? Jeg kan godt nogle gange i min egen rejse med mit firma, har jeg altid kunne fornemme, at når jeg rammer de her stillestandsperioder, så skal der ligesom ja. ske et eller andet. Jeg skal læse en bog, eller skal jeg se en video, eller skal jeg snakke med nogen, eller, ja. eller sådan et eller andet. Altså, for Mikkel og jeg, og det taler jeg for os begge, det er faktisk for det her brøderskab. Ja. Det med, at vi har haft hinanden. Altså, hvis jeg ikke har haft Mikkel, og jeg tror, jeg kan sige det samme om ham, hvis han ikke har haft mig, så tror jeg, at vi har givet op på et tidspunkt. Mm. Det, kan jeg, altså, det, det tror jeg. Det der med, at, at der var en anden til at hive det op. En anden til at sige så videre. Nu klæder vi på. Mm. Nu håndterer vi det her. Det, det har været ekstremt vigtigt. Så jeg er faktisk svært ved at se mig lykkes med at drive forretning uden, uden en, en bror ved siden. Så det er også et råd, hvis man sidder derude og skal, mm. skal starte en forretning op. Så Hvad finder jeg en partner. Ros til dem også. Investerede men... de ikke? Og... Eller sådan, har I brugt jo. dem til noget? Eller? Altså, det, vi, har, vi bruger Jesper Jacob stadig i dag, og deres bagland, de kommer jo begge to med en, et bagland. Jacob investerer gennem Cool Group, ja. som jo med Cool Shop selvfølgelig også, med masser af andre aktiviteter, og et bagland, faktisk også i dag Hartland. Ja. Og øhm, Jesper investerer med det, der hedder, dengang gjorde han, Gorilla Capital, med også en, en række partnere. Altså, til sammen har det været en stærk bestyrelse, Mm. at have på et strategisk niveau. Øhm, og det er jo nok det, vi har brugt det mest til. Det har været sådan strategien, de overordnede retninger, linjer, og de har også været gode til at sætte barn højere. Har de været sådan en fodboldtræner, og sådan kunne give Europa, så Europa drenge, det, det går, det zoomer ud? Eller, eller sådan. 100%. Hvad siger de til jer sådan, som regel? Og hvad, hvad, okay, hvad, hvad er det typiske problem, I kommer med? Ja, og det er jo de store linjer. Det er jo netop, hvordan skal vi håndtere det her, eller, eller hvad skal vi gøre i 2027? Skal vi åbne fem nye butikker, eller skal vi ikke åbne flere butikker? Så det er, sådan, det er strategien. Jeg kan huske første gang, vi sad i møde med, med Jakob og Jesper rundt om bordet, det var kort efter, vi lavede en investering. Der øh, snakkede vi lidt ambitioner. Hvor ja. skal vi være om tre år? Hvor skal vi være om fem år? På det tidspunkt, det tidspunkt omsatte vi for 25 millioner, som mm. jeg lige husker det. Så lige top of mind. Øh, Nettoomsætning. Og der havde vi sådan en milliard ting, okay, hvis vi på et tidspunkt kunne tredoble den forretning her. Det var, sådan, det var den høje ambition, altså 75 millioner. Hvor Jesper med det samme som det her, det, den her forretning kan omsætte for 500 millioner. Mm. Så tænk nu større, tænk vildere, sæt barn højere. Så han var god til at, og det er Jacob også altid, være på vores vegne og øge ambitionsniveauet. Nu sagde du selv tidligere, det her med at ture sæt bare lidt højere og ja. måle sit efter noget vildere. Sæt større mål. Fordi for os er vi jo, vi er jo jyder, og jeg tænkte, vi tænkte dengang, hvis vi kan tredoble vores forretning. <coughs> øh, det var også sådan, faktisk bare for at tage den lidt tilbage ned af Mimmervidén, så var vi jo på et tidspunkt, hvor vi byggede domicil øh, i Hasler. Vi har så efterfølgende bygget nyt, men, men i støjen, der sad vi øh, i 2017, og øh, ved slut 2017, start 2017, ringede til vores bank og sagde, at vi, vi tror altså, at den her forretning, den kan blive, den kan blive stor. Ja. Og vi, øh, vi skal bruge noget mere plads. Hvis vi skal vækste dit ord til at blive omkring 50 millioner i omsætning, det var sådan et mål dengang. Ja. Det tror vi, det tager 10 år, og det tror vi, vi skal bruge omkring 400 kvadratmeter. Mm. Og så bad vi om lov til at låne 5 millioner til at bygge et, en stålhal og et kontor, så vi kunne have faciliteret den her 10-årige vækstrejse. Og det, tog, det, det flyttede vi ind i sommeren 19. Jeg tror, vi holdt receptionen 1. september 2019. Og februar 2020, det var så også efter Løvensugle, der var vi nødt til at ringe til banken igen og sige, at de der 10 år, det, det kan vi også skyde en pil efter. Det når vi om et par måneder, det mål. Så vi vil gerne bygge 300 kvadratmeter til. 
så bad vi en bevilling til at låne, jeg tror, 3 millioner ekstra, så vi kunne bygge yderligere 300 kvadratmeter. Og det skulle så gå i gang i september 2020, det her byggeri, og stå færdig i februar 2021. Jeg tror, det var juli 2020, der købte vi to nye byggegrunde. Så vi havde så lavet kontrakt, de var ikke engang gået i jorden nu på tilbygningen. Der kunne vi godt se, at den nye plan, vi har lagt, om vi skulle omsætte 100 millioner på de her matrikel, det kunne heller ikke holde. Ja. Så vi var sådan hele tiden bagefter, og det var ekstremt dyrt at bygge noget, som vi vidste, vi aldrig skulle tage i brug. Vi mm. ved stort set aldrig at tage en tilbygning på 300 km brug, for vi vidste, at vi skulle videre. Så det, det var en, på en måde en, en, en vild rejse, den der med hele tiden at være bagefter og være for uambitiøs. Mm. Vi, 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 vi turde ikke håbe på mere. Altså, vi, vi kunne ikke, I vores fanta- vildeste fantasi kunne vi ikke sætte barn så højt. Har, har I tiltro nok til jer selv øh, som iværksætter, om at kunne tage et produkt og få det ud i verden og tjene penge på det? Altså, vil du kunne gøre det, vil du kunne gøre det igen? Jeg vil sige, det har nok været største udfordring, det er netop at tro på os selv. Og det, hvis jeg skulle gå tilbage og give mig selv råd 2014, da vi startede forretningen, så ville det være at tro mere på dine evner, på dig selv, og tro på ting, lad os gøre. Jeg husker dengang, der var sådan, som vores tanke dengang, med, hvordan skal vi nogensinde konkurrere med, med den her webshop, der er de største online i Danmark? Det kan vi aldrig. Nej. Og i dag er det jo den samme diskussion, vi har omkring både der, hvordan skal vi konkurrere med Amazon, Zalando, Brainfield eller Christi i Tyskland, eller nogle af de store spillere, der er på urmarkedet. Zalando er jo rigtig stor i dag også på uger. Boost går ind på uger, og de er gode smykker. Ja. Så det er, sådan, det er jo vores konkurrenter i dag, og der kan man jo godt tilforlade, altså være sådan, forstå, at vi nogle gange tænker, hvordan skal vi lille ditur konkurrere med de her mastodonter? Hvordan skal de så gøre det? Og, og det er det spørgsmål, det er, jeg er selv i tvivl, men vi lykkes med det. Vi stjæler markedsdelen, og vi bliver større, og vi lykkes også med at sælge uger på Salernus hjemmemarked i Tyskland, og vi lykkes med at sælge uger i Sverige. Hvad tror du er grunden til det? Er det, sådan, er det jeres tone, eller er det sådan, altså det må være noget af den her fornemmelse, som I giver folk, at folk stoler mere på jer, end de gør på Ja. Er, det, er det den jyske charme der, der sådan træder lidt i karakter igen brandet? Eller altså, det er jo det spørgsmål, vi stiller os selv ofte der. Hvad gør dit unit? Ja. Hvad gør vi adskiller os fra Amazon eller Zalando? Og jeg tror på, at der, der er flere parametre, det skal jeg jo sige. Jeg tror på, at vi har det rigtige sortiment til den rigtige pris. Vi indkøber. Mm. Vi går op i produkterne, vi har passion for dem. Vi tør sats på nye brands, vi tør sats på de rigtige varer. Vi tør gå dybt i sortimentet på det, der giver mening. Så vi kender produkterne. Ja. Det tror jeg på betyder noget. Vi er en uforretning. Vi er ja. ikke en kæmpe department store, der sælger en million ting. Det tror jeg er nummer et. Så tror jeg på, at vores tilgang til Somi og vores kreative afdeling er vigtig. Vi har altid været frontløbere eller pioner på at lave fedt content. Og det er ikke kun, nu snakker ikke kun Somi, jeg snakker også Richards, vist billeder, altså berige vores produkter med fedt content. Det tror jeg er ret vigtigt også for at lykkes i dag i det marked, hvad det er at sælge produkter online. Det kræver især uger, at du har en et indblik i produktet, der er lidt mere end bare et eller andet fritlagt billede, at du kan forstå produktet, og det gør du gennem videoer, unboxings, eller vist billeder, eller vist videoer. Mm. Så det vil altid være gode til. Så I kan se en en-til-en, øh, altså, man sige, benefit af at, 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 at lave content til de sociale medier? Også det, 100%. Mm. Så vi, ja, det tror jeg også meget på. Er man ikke bange for, at man afviger missionen? Altså, og den strategi, der ligesom er lagt, at de begynder at... Jeg har jo selv lidt af den her shiny syndromes, eller shiny object syndrome, altså hvor jeg, åh, oh, der er noget nyt og spændende her, og så begynder jeg stille og roligt at bevæge mig derover. Jeg tror også, det er derfor, jeg måske ikke nåede længere med den virksomhed, jeg havde, fordi at jeg var bare en mand. Ja. Øh, og jeg var også i et marked, hvor at, du ved, jeg kunne ikke sælge fysiske objekter, som I kunne. Altså, du ved, det var serviceydelser, så det var mandetimer, jeg solgte. Og det er rigtig svært at skalere mandetimer, øh, har jeg så fundet ud af, ikke? Ja. Altså, hvis man skal være milliardær, så skal man i hvert fald ikke lave det videobyrå, for det, det, det bliver svært. Ja, der er noget skillering der. Ja. Og, det, og det er jo altid sexet, når man kan men, skalere. Men og... det her med at afvige missionen, 
Altså sådan, ja. hvordan holder I jer on track? Jeg tror som iværksætter, nu nævnte du selv ordet iværksætter, jeg har faktisk altid sagt, at jeg er selvstændig, og hvornår man selvstændig er med iværksætter. Men jeg tror, at det her med at være selvstændig iværksætter, jeg tror, at vi alle, der er det, har det her spredskhed over os, at vi vil noget mere, og vi vil hele tiden, som du siger, vi ser hele tiden nyt og nogle nye muligheder. Og det tror jeg faktisk er både sundt, og jeg tror også, det udfordring for os har det været at sammensætte det rigtige team, ja. så den rigtige ledergruppe, den rigtige gruppe af folk, der kan være med til at sikre, at nu er vi på. Der er sat nogle bander, og de arbejder inden for de bander, nu jagter de retning. Og så er der plads til, at Mikkel og jeg godt kan være lidt spredelske og tænke, nu skal vi ind i et nyt smykke univers, eller vi skal lave noget helt tredje eller noget fjerde. Så det, det har der altid været plads til. Det tror jeg er vigtigt, for det driver også mig. Det driver også Mikkel, det der med at kunne udfordre en gang mellem at tænke i en anden bane, en anden retning, også en forretningsmæssigt. Mm. Hvad er din, første, din største frygt som, som, som iværksætter? Min største frygt? Den, øh, det er et godt spørgsmål. Hvad er den største frugtstryk, som værste? Altså, det er jo sortsager. <laughs> altså, der er jo ingen tvivl om, at du er sortsager. Det, det er, altså, sige, det, og det er jo sådan lidt usagt, men, men det med frygter mest som værste, det er jo ens drøm brister. Ja. Det er jo, at du ikke lykkes. Mm. Så det er sjovt. Så lidt som vi fejrer succeserne, så er det stadig ikke det med, med fiaskoen, der måske fylder mest i ens, ens frygt. Altså, at... Men lad os lige prøve det der med ikke at lykkes. Ikke? Lad os lige prøve at pille det fra hinanden og sige, hvad er, hvad er det ikke at lykkes? Og hvad, hvad vil det gøre? Altså, jeg har jo sådan, du ved, okay, hvis jeg ikke lykkes, så selvfølgelig så ville jeg skulle sælge firmabil og vores egen bil, og vi skulle sælge vores sommerhus, og det ville være meget sådan monetære ting. Ja. Det ville være sådan fysiske rammer, der vil ryge, ikke? Men vil mine børn stadig være glade? Ja. Yeah. Vil, vil jeg være glad for, at de er glade? Ja. Yeah. Vil... Altså, det, det er sådan... Jamen, enig. Men jeg tror for mig, at det, det, det er faktisk ikke så meget monetært. Det har heller ikke været, når vi snakker vækst eller bundlinje. Nej. Altså, det lyder <coughs> lidt arrogant og lidt mærkeligt sige, men for mig, om der står 8 millioner noget om på bunden, eller 25 millioner, det, det kan jeg ikke mærke. Nej. Altså det, 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 jeg kan mærke, det er, at hvis vi sætter et mål, der hedder, at vi skal nå 28, og vi når 25, så går det ondt. Ja. Så fylder det noget, at ja. vi ikke nåede vores mål. Men tallet i sig selv, det er faktisk ikke så afgørende. Mm. Så, så når jeg siger at lykkes, det er jo mere det her med, at vi sætter nogle mål. Vi har nogle vækstmål, og nogle vækstrejser, og nogle ting, vi gerne vil opnå som forretning. Og hvis vi ikke lykkes med det, 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 det frygter jeg. Så er det sådan, når du snakker fiasko, den største frygt, så er vi yndlingerne, så er det jo bare helt basale virksomheder, som man må lukke, eller vi ikke kan eksistere i markedet. Ja. De største trusler, det er jo netop en marketplace, eller så er det de her brands, de starter deres egen butikker, og hvis det om 10 år, hvis, hvis det er reelt af den måde, danskerne shopper på, eller danskerne og europæerne shopper, men så er det jo en reelt stor udfordring for mange i komforretninger, det ja. der skal slås med de store marketplaces. Ja, altså, ja fordi altså, det er jo lidt der med, at sådan, passionen gemmer sig jo i målsætningen, eller målet. Altså sådan, og hvis man ikke har en passion, så har du heller ikke noget mål. Så der, det ville også være mærkeligt at se en fodboldkamp, hvis begge hold bare var sådan, nå ja, hvis vi taber, så er det jo bare sådan, ja, altså du ved, så, så vil der nok ikke være nogen Messi og Cristiano Ronaldo, altså, det er i hvert fald lidt kedeligt for fodbold, ikke? Enig. Altså, øh, så det er lidt den tanke, øh, som, som jeg har, altså fordi jeg, jeg er stadig ikke bange for, <coughs> jeg har haft sådan en tendens til, at fiasko for mig, og der har jeg også selv virkelig været svært til jer, at, ja. at hvis tingene ikke lykkes, så havde jeg næsten haft en dødsangst, altså at, så er mit liv færdigt. Ja. Og den kan også være destruktiv, ikke? Altså, det, 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 kan være, det kan være for meget at gå med, fordi det holdt op, det, det, det er tungt læs at have på skuldrene, det her, ikke? Så for mig har det været det med at finde sådan balancen i sådan, okay, jeg gør alt, hvad jeg kan, og hvis man så ikke når det, man skal, men man ved, at man har gjort alt, hvad man kan, så kan man sige, okay, næste år, hvad gør vi så her, eksempelvis, ikke? Enig. Altså, jeg tror meget på det her med 100 procent. 
Og jeg beder også mine, mine folk og mine kolleger, og, og mig selv og Miklas, det med at levere 100% af dig selv. Og, og så er spørgsmålet, meget af det? Og hvor lidt er det? Og nu nævnte du selv det her med mange timer tidligere, arbejder man 60 timer, 80 timer eller 37 timer. Mm. For mig er det sådan helt reelt, hvis jeg har en kollega eller jeg selv, der har passionen, har de rigtige motivationer, og bare leverer 100%, så har, de gjort, så, så har vi fået det, vi bad om. Og for nogle mennesker er 100% rigtig, de har en meget stor kapacitet. Det kan være rigtig, rigtig meget, både timer, energi og noget andet, og for andre er det mindre. Men så længe jeg har fået 100%, så har jeg fået 100% af dig. Mm. Og hvis jeg har fået 100% af dig, så har jeg jo fået det, jeg, det vi to blev enige om, da du blev ansat. Det vi ligesom sagde, det er det, vi skal. Jeg skal have 100% af lyd i. Mm. Og jeg, bare du har de rigtige motivationer. Så, og der kan også være dag, hvor 100%, hvis du er små, småforkyldet. Mm. Så kan det være 100%, det er, at du starter kl. 8, og så går du hjem kl. 2, fordi du er småforkyldet. Ja. At du er færdig for i dag. Så det tror jeg, det er vigtigt for mig, at det her med, at vi har hele tiden tænker over at levere 100% af os selv. 100% som forældre, som nu er vi begge to fædre, ikke? at man leverer 100% der, du leverer 100% som, øh, som selvstændig, som, øh, som leder, at vi, vi tænker over at levere det, vi kan. Når vi nu laver den her podcast igen om, øh, jeg siger, om 70 år, jeg, øh, jeg laver podcast med dig, du ligger på dit dødsleje. <laughs> ja. Hvad kommer du så til at fortælle mig om livet? Det er også et af de store spørgsmål. Mm. Jeg håber da, at jeg har en positiv fortælling. Mm. Og jeg er da helt sikker på, at, at og det, tror jeg, det tror jeg bare, det er svært. Det er sådan, det er. Jeg tror, man, man vil gå tilbage og sige, at man skulle have prioriteret anderledes. Det tror jeg. Jeg tror, som jeg er 30 år... Tror du, det? Det tror jeg ikke. For jeg tror, du vil hele tiden tænke tilbage og sige, da du var 30 år, hvorfor for rejste du ikke mere? Hvorfor brugte du ikke mere tid med dine børn, familie? Hvorfor holdt du ikke mere ferie? Mm. Det, er jo, det er jo nemt at til, altså forlade til at sige, at det, er, det må være den rigtige beslutning på det tidspunkt. Mm. Øhm, og det det forstår jeg godt. Jeg, jeg, jeg tror helt synes, det, det, det er sådan, man ser tilbage på det. Og det kan vi også sidde og blive med i dag, at det kan være, at det giver mening. Men det er ikke sikkert, det er det, der giver energi lige nu. Ja. Det er ikke sikkert, det er det, der gør dig glad i nuet. Mm. Men jeg tror helt sikkert, når man sidder som, eller ligger som 98-årig, at man kigger tilbage og tænker, at man skulle have prioriteret anderledes. Ja. At man skulle have brugt tiden anderledes, mens man kunne. Og mens man var sund og rask og, øh, og ved godt helbred. Hvad vil være det bedste råd, du kunne give folk, der sidder derude og har lyst til at blive... Øh iværksætter, eller springe ud med deres egen forretning? Altså, jeg ved ikke, om jeg er en position til at give råd til andre. Det synes andre. jeg, du er. Altså, du ja. er i høj grad øh, mere en position til at give råd om sådan noget, der er en sådan ja. lille fisk som mig, der ja. bare er en lille podcast, der dybt. Det er svært. Det er svært. Det er svært. Det er nok ydmyghed igen. Men, men jeg kunne sige, hvis jeg skulle give mig selv nogle råd, ja. for den gang jeg startede, så nummer et, jeg siger, i vores gode beslutning, det var at finde en partner. Mm. Jeg, altså, om det er en tvillingebror, det er jo lidt svært at opfinde. Det, det er nok de færreste, der kan ud at finde en, men, men en Allerede en der, der fucker jeg op. <laughs> <laughs> ja, så det er mit bedste råd, det er at få en tvilling. Ej, vil sige, find en, man kan stole på, ja. og man har tillid til. Find en, der deler ens passion, og så driver en forretning. Jeg har bare svært ved at se mig selv få succes, uden at, uden at drive forretning sammen med, med Mikkel eller en tvillingbror. Jeg, jeg kan sige mange situationer, hvor jeg havde givet anderledes, men vi, selvom vi er meget ens, så komplementerer vi hinanden godt der. Mm. Og så har vi snakket om det flere gange i dag, altså sæt målet højere, sæt barn højere, tro mere på dig selv. Mm. Hvis, dengang, hvis vi dengang i 17-18, hvor der, der kunne vi have skummet fløden, hvis vi bare turde ja. noget mere, hvis vi turde sætte barn højt, hvis vi turde mere, tro mere på det. Vi var jo i en situation i, nu springer jeg lidt i de, de spørgsmål, men vi var i en situation i 2017, hvor vi besluttede os jo for at droppe ud af vores studier ja. og blive selvstændige. Men vi troede jo ikke på, at de ord kunne drive det. Så vi, vi var faktisk ret overbeviste om, at det her det var en hobbyforretning, og det ville altid være, vi tænkte, uremarked, hvor stort kan det være? Altså, det kan ikke blive mere end 10-15 millioner i omsætning, og det, det kan vi i hvert fald ikke leve af begge to. Mm. Så vi skal gøre noget andet. Så vi åbnede jo en vinbar, hvis man ved det, men vi åbnede vinbar inde i, inde i Aarhus, og begyndte at sælge vin online på mm. en shop, der hed ditvin.dk. Vinbaren eksisterer stadigvæk, den hedder din vinbar. 
Og så åbnede vi en shop, der skulle sælge gadgets online. Vi startede til i marketingbureau med 34 deltidsansatte op ved Hasle Torv. Så sådan, der skulle bare ske noget, fordi vi kunne, jeg fik ikke leve det der dit uger, så, så vi skulle i gang med andre forretningsben. Og det var nok en af de dummeste beslutninger, vi træffede dengang. Det var at have så mange ben at stå på. Mm. Og det var det giver først i 19, midt 19, at vi besluttede os for at, at lukke ned for nogle af de aktiviteter. Vi lukkede til marketingbureauet, vi overlagde alt driften af vinbaren til vores far, der, der tog op på den. Vi solgte din gadget fra til Nordjyde og fik den skabt fokus. Så vi havde så to dumme år der, hvor er dumme, fordi det var også været lærerigt. Ja. Men to år, hvor vi, hvor vi ikke turde sætte barn højt nok, hvor vi ikke havde, vi havde ikke tillid nok til, til det her projekt. Vi, vi havde ikke tillid nok til os selv. Det så, så det er noget med at sætte barn højt, det er noget med at fokusere på det, man godt kan altså, du ved, ja. blive god til det, man godt kan lide, fordi så er der ja. noget passion og noget motivation og sådan noget. Ja. Ha' et godt produkt, kunne jeg forestille mig. Men du sagde ja, ikke, det var det, det vigtigste. Det tror jeg, altså... Man kunne på mod det vigtigere. I dag, vi, har ikke, vi, havde ikke, vi startede med et sådan et blue, og vi havde en idé om et marked i starten, hvor vi kom med noget nyt til markedet, med det her automatisk mekanisk uger i en billig prisklasse. Ja. Så det differencierede vi os på. Men der gik jo ikke lang tid fra, at vi solgte det samme, som alle andre også solgte. Så det var ikke produktet, vi vandt på. Mm. Det er også derfor, at vi var ikke iværksætter, vi var ikke sat noget... Jeg følte dengang, og det følger jeg stadig i den værksted, der er nogen, der har stået, der opfinder noget nyt, eller gør noget andet, eller kommer med et nyt produkt til markedet, eller software til service, men, men vi var jo bare en online-spiller, ligesom de andre. Der var ti andre, ligesom os, der ja. var de samme produkter. Hvad gjorde så, at vi differencierede os for dem? Altså, der var vidderligt 6-7 andre i vores størrelse, der solgte præcis de samme varer, som også kun var online. Ja. Jeg er svært ved at sige det i dag. Ja. Hvorfor er vi her? Hvorfor er de ikke? Jeg tror på, at da de fik de første bump fra en, der ved jeg, hvad for nogen af dem gav op. Ja. Jeg tror på nogle af dem, de turde ikke satse, de turde ikke prioritere, de turde ikke gå ind i det med mm. altså, all in af trælsord, ikke? men de, de, de turde ikke nok, og de satte heller ikke bare en højt. Men der er måske også det med at kigge tilbage på sit proof of concept, fordi ja. du ved, når jeg er blevet i tvivl om mit eget produkt, så kigger ja. jeg altid, okay, så er mit status quo, der er at sige, okay, Ludvig, der er et proof of concept. Altså, så, ja. så, så, så længe du har et proof of concept, så kan du jo skalere dit tal, eller du kan også få det til at blive dårligere. Du kan gå den ene eller den anden vej, mm. men lad os prøve at se, hvordan får vi lavet mere ja. salg, eksempelvis. Ikke? Ja. Så hvis jeg skal opsmænde, så vil jeg sige, at tro på at uh, sætte barn højere. Mm. Ja. Find en god partner, det betyder også noget. Mm. Det, det, hvis, hvis, man kan, hvis man kan finde en god partner, og sammen kan sætte nogle ambitiøse mål, hvor man tør drømme lidt, ja. og så går jeg lidt tilbage til, at altså, start. Start stadig i små. Vi har altid været konservative, når vi har investeret. Og så har vi altid haft en plan for, at vi kan skalere det hurtigt. Og så har vi haft nogle, nogle drømme, nogle mål. Ja. Så vi havde et sted, vi kunne komme hen. Men vi har aldrig, når vi startede et marked, vi startede op i Norge i, i 19. Det var, vi har aldrig startet med et kæmpe cashburn. Nej. Vi har altid startet ekstremt forsigtigt ud med et mål om at skulle break even på vores EBITDA allerede efter 3-5-6 måneder. Så så finde ud af, hvordan navigerer vi i den her nye setting. Præcis. Ja. Og, og det er jo ja, det er rigtigt eller forkert. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg kan ikke svare på det. Hvis vi har brugt 5 millioner i Norge på, den, på det første år på push-markedsføring, på, push på push havde vi så været 10 gange så store i dag? Måske. Men det vi gjorde, det var, at vi vidste, at vi kunne tjene penge på det. Så vi vidste, at vi havde en sund forretning samtidig. Og det var igen, så vi lidt tilbage til sådan, det var det, der var vigtigt for, at vi kunne gå i seng om aftenen og være glade og tilfredse og, øh, og have tillid til, at vi har truffet de rigtige beslutninger. Ja. Så det har altid været sådan lidt konservativt i vores investeringstilgang. Det er, mm. at vi vil gerne tjene penge. Mm. Ikke fordi, at det er i sig selv, fordi jeg tror også på, at vi kunne... Altså, man kunne lægge en strategi, det tror jeg godt på, at vi kunne. Vi kunne godt lægge en strategi, hvor vi skulle tage penge de næste tre år, ja. og så tjene fem gange så mange penge i 2027, eller 2028. Mm. Er I glade i dag? Jeg synes, jeg, jeg, synes, vi, jeg, jeg er i hvert fald et rigtig godt sted. Og jeg ja. tør også godt sige på Mikkels vegne, at han er også et godt sted. Jeg synes, vi, vi brænder for os arbejde. Jeg synes, vi er et godt sted med forretningen. Ja. Vi elsker at komme på arbejde. Ja. Jeg elsker mit job. 
Ja. Og jeg, jeg vil lige tilbage til det med at mærke efter, altså mandag morgen, den er fed. Jeg glæder mig sgu til at komme tilbage på pinden. Fedt. Jeg synes, jeg har nogle fede kolleger og en fed arbejdsplads. Og det betyder i dag mindst lige så meget, som hvordan vi lykkes som arbejdsplads. Men det der med at have det rigtige miljø, de rigtige folk omkring dig, mm. det giver rigtig meget energi. Jamen, jeg tror, Kasper Dissing, med det så vil jeg sige tak, fordi du gad at kigge forbi. Det var rigtig hyggeligt at snakke med dig. Det var en fornøjelse. Jeg håber, Bestemt. du har lyst til at komme forbi en anden gang. Meget gerne. Vi ses. Det gør vi. Hej. Hej.